0: Buenas tardes. En la clase de hoy estaremos hablando precisamente de cómo elaborar el plan de negocios y, sobre todo, porque es una de las partes de las de las competencias de esta experiencia educativa. Es primordial, precisamente para constituir una empresa y que ésta sea exitosa, desarrollar un plan de negocios o modelo de negocios. Este te permite definir cómo deseas orientar y cómo debes tener previsto alcanzar tus objetivos o tus metas durante el desarrollo de tu empresa. El plan de negocios debe ser un documento bien preparado, actualizado y que además constituye precisamente la parte en donde se debe de establecer la viabilidad en el mercado de tal forma que se puedan analizar aspectos importantes como es la demanda potencial de los productos o de los servicios observar el tipo de competencia que existe si el producto es diferenciado si los recursos son los necesarios si las tecnologías y los vínculos de colaboración son estratégicos, así como también no olvidar la movilización de fondos, costos iniciales previstos o estrategias de comercialización, entre otros. Cabe aclarar que también uno de los puntos importantes en el plan de negocio es tener acceso a servicios de financiamiento. Y hoy por hoy, las incubadoras de negocios, los socios, inversionistas e instituciones financieras precisan los planes de negocio bien formulados y realistas para tomar la decisión de que los puedan apoyar. Constituir estrategias para ofrecer una base objetiva y determinar si la empresa tiene posibilidades de alcanzar sus metas, es importante tomar en cuenta los recursos disponibles y el plazo convenido por estas instituciones. Se debe contar con un análisis comparativo, el cual deba permitir evaluar todas las decisiones y los resultados en beneficio de la empresa a futuro. Para ello, la clase de hoy es importante que hablemos de lo que es el modelo de negocios Canvas, que consta de nueve bloques con las características que la empresa requiere y sobre todo las características que la empresa deseas crear. Para poder definir de manera acertada tu modelo de negocios o tu plan de negocios, es importante el desarrollo del modelo de Canvas. El modelo de Canvas es un lienzo en el cual podemos ir desarrollando cada bloque de acuerdo a las necesidades que la empresa requiera para su crecimiento o desarrollo. Bien, comencemos con el primer punto. El primer elemento del modelo de Canvas es la propuesta de valor. Es decir, partimos del centro hacia los lados. Y el centro, que es la propuesta de valor, es lo que te va a diferenciar de las demás empresas. ¿Por qué el cliente va a comprar tu producto? ¿Por qué es importante observar a la competencia? En esta parte podrás diferenciarte de lo que tienen otras empresas y lo que tú deberías de tener como ventaja competitiva que pueden ser de diferentes tipos, una ventaja de costos, una ventaja por la diferencia de tu propio producto o las formas en que vas a prestar el servicio, hasta, inclu hasta inclusive una ventaja de transacción entre la empresa y el cliente, es decir, todos aquellos accesos de, de tu empresa hacia los clientes para que éste pueda comprar tu producto u obtener el servicio. El producto. El producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado meta, pero debe tener como finalidad de satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es un completo conjunto de beneficios que deben satisfacer las necesidades de los consumidores o los usuarios. Y estos lo deben de percibir precisamente con todos aquellos atributos físicos, psicológicos, simbólicos que éste debe tener. Si ustedes van a, des a desarrollar una empresa de servicios, el servicio es el resultado de llevar a cabo, por lo menos una actividad entre el proveedor y el cliente y que por lo general el servicio es intangible y que un servicio también debe tener por lo menos una diferencia de que pueda satisfacer las necesidades de un usuario. El número 2, el bloque número 2 del modelo de Canvas es el segmento de mercado. En esta parte, analizaremos quiénes son nuestros clientes, dependiendo de la empresa, del producto o del servicio que tengas en mente. Por ejemplo, es importante definir quiénes son tus clientes en razón de las características y los atributos de tu producto. O de las características del servicio, el cual, lo que debe ser primordial en él, es satisfacer esas necesidades de tu cliente. ¿Por qué tu modelo de negocios debe tener un mercado meta? Pues precisamente para que conozcas quiénes van a ser las personas que van a comprar tu producto o van a hacer uso de tu servicio. El cliente el cliente es la persona que compra o alquila un producto o un servicio que este puede ser a un individuo o una organización. Es un comprador habitual y que por lo regular tiende a buscar en un producto aquellas potencialidades que éste tenga el grado de influencia del producto o el volumen de compra del mismo y que de alguna manera forma parte de un mercado meta. Un mercado meta es el área en la cual coinciden las fuerzas de oferta y demanda para poder hacer esa transacción de bienes y servicios a un precio determinado la oferta es la cantidad de bienes y servicios que cierto número de productores están dispuestos a poner en disposición de un mercado meta, que en este caso va a ser, van a ser nuestros clientes, a un precio determinado y que para entonces nosotros ya realizamos un estudio de mercado. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita en búsqueda de una satisfacción o de una necesidad y que está dispuesta a pagar un precio determinado. ¿Qué debemos hacer para encontrar ese mercado meta? Para poder entender cuáles son las características de nuestros clientes bueno, pues precisamente un estudio para poder segmentarlos. Y que parte de que debemos conocer el nivel socioeconómico o el poder adquisitivo de nuestros clientes potenciales. Precisamente para tomar en cuenta el precio con el cual lo vamos a poner al mercado. Son importantes, por supuesto, otras características de la segmentación de merc del mercado. Como pueden ser las referencias de la población de nuestros clientes, el estado, la ciudad o municipio donde este producto o servicio se va a ofertar. Otro de los puntos que también identifica a los clientes potenciales es la edad, sexo, el nivel de estudios, e incluso no nada más tener un análisis del cliente en cuestiones de demografía o geografía. También hay una parte esencial que debemos analizar de los clientes como son sus hábitos de compra. Sus gustos y preferencias, las tendencias de la moda, la motivación por comprar un producto o adquirir cierto servicio. Y sobre todo, que sea de una gran aceptación desde el precio o la calidad del producto. También debemos definir el análisis del producto, porque en base a las formas, tamaños, colores, la utilidad del producto, el canal de distribución los puntos de venta, la cobertura del producto del servicio, de tal forma que el cliente no tenga que batallar en dónde lo va a adquirir, cómo lo va a comprar. Y es por ello que también debemos tener un análisis de la publicidad o de las campañas publicitarias que debemos hacer como garantía del producto o del servicio. Una vez que tenemos nuestro segmento de mercado, una vez que ya definimos quiénes van a ser nuestros clientes, el tercer bloque del modelo de Canvas es el canal. ¿Cómo podrán nuestros clientes comprar nuestro producto o, nuestro o adquirir nuestro servicio? En este elemento... Es importante saber cómo lo vamos a distribuir, sobre todo si tu modelo de negocios tienes comprometido un lugar o la rapidez con que éste se va a adquirir. Para ello es importante que tengas un canal de distribución y este es un conjunto de tareas que se hacen necesarias para poder trasladar el producto desde el fabricante hasta el punto de venta. Cuando se trata de un servicio, es importante el lugar en donde lo estás ofreciendo, qué tan lejos o qué tan cerca puede, puede quedar de tu segmento de mercado o tu mercado meta. Una de las partes esenciales en los canales de distribución, sin lugar a dudas, es la publicidad. Este es el medio de difusión para poder presentar tu producto o tu servicio. Por lo regular, tu publicidad debe ir acompañada de un catálogo de ventas en donde puedas dar a conocer las características y los precios del producto ofrecido. Y esto va a generar una fuerza de ventas hacia tu segmento de mercado. Tales como estrategias de comunicación, las cuales son las más utilizadas a partir de la mercadotecnia y que de alguna manera influye en la psicología del consumidor o del usuario. El cuarto bloque es la relación que tú debes considerar tener todo el tiempo con tu cliente. Es la parte donde se requiere probablemente un trato personalizado y exclusivo. Si vas a tener canales de distribución, si vas a tener distribuidores, es importante que conozcas que, cuáles son las características que ellos deben ofrecer de tu producto y tomar en cuenta que esa relación con tus clientes debe ser siempre acorde con el mensaje que tú has demostrado con tu marca. Si bien otra de las características que relaciona eh, el producto o el servicio con el cliente, pues es el precio. Este debe estar acorde a los atributos del producto o a las características del servicio. Es importante que tomes en cuenta incluso hasta el precio de tus competidores. De alguna manera, saber qué ofrece la competencia, de tal forma que tú tengas una ventaja competitiva. ¿Cuáles pueden ser esas ventajas competitivas? en relación con los clientes? Pues seguramente las mejores condiciones de pago. La obligación que tú como empresario debes tener para la entrega determinada del producto, los plazos, si va a ser al contado, si va a ser a crédito, tus costos todos aquellos gastos en que se incurre en la producción de un bien o la prestación de un servicio y que esto hace que determines tu precio. Importante si el producto va a ser local, regional, de alguna manera también lo vas a distribuir en, en el país o si estás considerando adaptar algunas condiciones si tu producto lo vas a vender de manera internacional y esto estriba en las importaciones y exportaciones. Un quinto elemento del modelo de Canvas son las fuentes de ingreso. No solamente es tener en mente las características y los atributos del producto o del servicio, o solamente pensar el precio con el que lo vas a vender, sino también en las fuentes de ingreso es a qué están dispuestos tus clientes para obtener tu producto o tu servicio. Y por lo tanto, la fuente de ingresos tiene que permitir que la empresa sea rentable, pero siempre pensando en las necesidades de tu consumidor o usuario. ¿Cuáles pueden ser esos apoyos en donde tú como emprendedor tendrías que basarte para tener esa fuente de ingresos y crear tu producto o servicio. Hoy son las incubadoras de empresas. Estas son empresas que respaldan a tu producto, a tu marca, le da imagen, le da cierto prestigio y que además las incubadoras de empresas están respaldadas por la Secretaría de Economía. Hay más de 450 incubadoras en toda la República Mexicana, buscando precisamente acercarse a tu empresa y apoyarte con ciertos servicios, como pueden ser en instalaciones, en equipo, en recursos tecnológicos, en consultoría, y hasta incluso aportaciones de capital. Hay incubadoras tradicionales. Aquellas que siempre buscan un mecanismo de operación básico si es que tu necesidad o requerimiento es sin infraestructura. Hay incubadoras en alta tecnología o tecnología especializada como pueden ser aquellos apoyos que tengan que ver con tecnologías de información, microelectrónica, biotecnología. Pero si tu producto y tu servicio lo que requiere es una incubadora de tecnología intermedia, entonces lo que este tipo de incubadora te ofrece es precisamente aquellos mecanismos de operación en donde se involucren ciertos procesos o procedimientos en un periodo de 12 meses y que por lo regular la Secretaría de Economía es la que te da el apoyo hasta incluso en, lo, en el llamado capital semilla. ¿Cómo podemos definir lo que es el capital semilla es la cantidad de dinero necesaria para poder implementar tu empresa y financiar algunas actividades claves en el proceso de inicio, de arranque de la puesta en marcha de tu proyecto y posterior a ello te proporciona apoyos financieros temporales como pueden ser en forma de crédito o todos aquellos que tú necesites y que están dentro de un programa gubernamental, como es el apoyo a las MIPIMES. ¿Cómo te pueden ayudar? Eh, en este caso, la Secretaría de Economía. Cuando tú ya tienes desarrollado un prototipo comercial, cuando ya realizaste el estudio de mercado y tienes definido tu mercado meta, cuando también elaboraste un estudio de factibilidad de tu negocio y cuando las inversiones que has generado apoyan para lanzar tu producto o hasta incluso la diversificación de otro. También te apoyan en registro de patentes o capital de trabajo, como puede ser adquisición de maquinaria y equipo. Existe un programa nacional que es México Emprende y que, bueno, ha tenido una red nacional de incubadoras en donde el gobierno ha puesto en marcha la difusión de cómo generar estos programas de apoyo, como pueden ser semillero de empresas que son precisamente para emprendedores, hay campañas nacionales de emprendedores y también lo que ya comentamos como son diferentes incubadoras y que te apoyan para que puedas consolidar, crear o consolidar tu producto o servicio. Un sexto elemento del modelo de Canvas son los recursos claves. Para que funcione tu modelo de negocios, hace falta una serie de recursos físicos e intelectuales, descritos como patentes o derechos de autor, pero también recursos humanos y financieros que aseguren el desarrollo de tu producto o de tu servicio o lo que vas a necesitar. Y bueno, las tecnologías de información son precisamente aquellos estudios diseño, desarrollo, implementación o soporte que precisamente apoyan las empresas implementando la tecnología de información en sus negocios y que permite de alguna manera que las empresas puedan llegar a, a más segmentos de mercado. ¿Cuáles son esas tecnologías y que además ustedes las conocen perfectamente bien? Pues la creación de una página web para tu empresa, también conocida como una página de Internet, que es un documento al cual Vas a adaptar todas las características y los atributos de tu producto o de tu servicio para mantener actualizado en información a tus clientes potenciales y poder llegar también a otros segmentos de mercado en donde puedes tener una diversificación de clientes. La página web... Es importante tenerla siempre actualizada con ese catálogo de ventas de tu producto, de tu servicio y establecer un objetivo de identidad precisamente de tu, de tu negocio. Otro de los puntos que ustedes manejan perfectamente bien son las redes sociales. Ese círculo de amigos en línea que hacen... Que a través de un Facebook, Twitter, Instagram, el cliente se acerque más a tu empresa y que además logres llegar con mayor facilidad y mayor rapidez hacia ellos. Es el punto de comunicación que hace que sea más sencilla y eficiente la relación con nuestros clientes. No debemos olvidar tomar en cuenta nuestro recurso humano como las personas que manejan el funcionamiento de la empresa. La parte creativa, la parte de las ideas, las experiencias, sus habilidades y hasta incluso los sentimientos para lograr vender el producto o el servicio. Los recursos materiales. Todos aquellos bienes que integran a tu empresa, desde el mobiliario, materia prima, materias auxiliares para tu producto, los procesos hasta lograr los productos terminados. Y tu capital, el recurso financiero, que representa todas aquellas aportaciones económicas, las cuales se hacen necesarias para la realización de tu proyecto y que debes considerar a corto, mediano y largo plazo. El séptimo elemento del modelo de Canvas. Las actividades claves. Se trata de todo lo necesario para llevar a cabo tu propuesta de valor. Desde la producción, la solución de problemas que se pudieran ir presentando a lo largo de del desarrollo de tu plan de negocios y todos aquellos elementos que de alguna manera son importantes para el proceso productivo. Desde procedimientos, normas, guías, reglas y condiciones que integran al proceso productivo. La información de los materiales o insumos que de alguna forma desarrollan tu producto. Los mecanismos, como pueden ser máquinas, herramientas, computadoras, información, equipo, que tienen que ver con tu proceso productivo. El octavo elemento son los socios claves. ¿Quiénes van a ser tus socios? Aquellas personas con las que vas a lograr alianzas estratégicas para poder conseguir más recursos o incluso hacer diversificaciones de tu producto, actualizar tu servicio, probablemente hasta puedan ser tus canales de distribución son las personas que todo el tiempo vas a tener confianza en ellas o crear una confianza en ellas porque son tus aliados y que de alguna forma son las personas que ya han tenido experiencias con sus, con sus negocios y que los han hecho crecer. Estas alianzas estratégicas es importante que siempre tengas a un mentor o un coach, que te vaya diciendo en qué momento hay que hacer cambios en el producto, en el servicio, en qué momento se hace necesario buscar otros mercados, de tal forma que el desarrollo de tu modelo de negocios, es que tu empresa siga creciendo y no se quede estancada como usualmente sucede con las micro o pequeñas empresas que de tal forma que así como salen al mercado, asimismo se apagan o desaparecen. Es importante que conozcas a las personas que van a ser tus aliados, porque también podemos correr el riesgo que ellos se queden con tus ideas. Así que por lo tanto es importante que primero los conozcas, que sepas que tus alianzas estratégicas ya están posesionadas de un mercado y que no, van a, no vas a correr el riesgo de que se queden con tu producto o con tu servicio. Y por último, y por supuesto, el noveno elemento del modelo de Canvas que se hace completamente necesario en una empresa, la estructura de costos. Debes decidir cómo quieres enfocar tus costos. Y aquí son de dos tipos. O bajando el costo del producto, que bueno, cuando inicias no es la mejor decisión. O, o bien, tener en cuenta la creación de una propuesta de valor a la par con tu producto y servicio para otro tipo de consumidores o de usuarios. Pero para que tú puedas tomar esas decisiones con respecto a los costos, es importante que conozcas tu información financiera. La información financiera es precisamente el objetivo de todo administrador que te va a permitir tomar decisiones sobre las operaciones, las inversiones, el financiamiento con el cual tu empresa de alguna manera se va a apoyar. Y para que puedas tener ese apoyo, necesitas de un sistema contable, cuyo objetivo es generar y comunicar información útil y oportuna a todos los usuarios interesados de la puesta en marcha de tu empresa. ¿Cuál es esa información financiera? Pues son precisamente tu estado de resultados, el balance general, el flujo de efectivo, ya que con esta información, los resultados de las operaciones de tu empresa en un periodo determinado, que puede ser un mes o un año, es la parte que podrás informar sobre tus ingresos, tus costos y tus gastos sin perder de vista las ventas que requiere la empresa sobre el desarrollo de tu producto, de tu servicio y saber si aún tu cliente sigue siendo el cliente real o potencial. Importante que conozcas tus gastos indirectos de fabricación, tu mano de obra directa, tus costos de venta que incluyen materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Cuando tú conoces el costo de tu venta de la empresa, tus productos o tus servicios son los que tienen mayor eficiencia en el mercado. Porque entonces estarás buscando la utilidad de tu producto. Y ese nivel de utilidades básicamente se convierte en la diferencia entre tus costos y tus precios. No puedes dejar a un lado tus gastos generales. Tus gastos de administración, tus gastos de venta y tus gastos de investigación que puede ser precisamente el enfoque hacia otro segmento de mercado. Contemplar todos tus gastos de ventas desde la publicidad, el mantenimiento, la, del la depreciación del equipo y también tus gastos administrativos porque debes considerar los sueldos y salarios de tu personal. Y por último, es muy importante que conozcas la utilidad de tu operación. Es la parte fundamental de la administración de vender y de investigar cuáles son las actividades primordiales de tu empresa hasta lograr obtener esas ganancias y utilidades que te van a ser rentables y te van a ser diferentes a otros a otros microempresarios a otros negocios. Bien, con esto terminamos los nueve elementos del modelo de Canvas. Esta es la parte teórica. Y, bueno, necesitamos poner, eh, hacer, poner en marcha. El modelo de negocios, precisamente con la toma de decisiones que ustedes tienen de sus ideas y de su creatividad para poder vender su producto o para poder ofrecer sus servicios. Bien, chicos, buenas tardes.